0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Emmanuel Macron et Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, ce matin
1: à Paris. Aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète.
2: Ce sommet n'est pas qu'un simple cri du cœur pour le changement, mais un cri de guerre, un cri pour agir immédiatement. Nous sommes dans
1: un moment de vérité et ensemble, on peut en faire un moment d'espoir.
0: C'est donc un sommet inédit qui s'est ouvert ce matin en présence de représentants d'une centaine de pays du monde entier. Un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, un nom qui peut paraître un peu vague ou pompeux, mais qui pourrait bien, selon ses promoteurs, bouleverser les rapports nord-sud. Objectif affiché, changer les règles du jeu pour donner aux pays émergents ou du sud global, comme on les appelle, les moyens de faire à la fois face à la pauvreté et aux conséquences du dérèglement climatique. Alors au-delà des mots, au-delà des bonnes intentions, quelle importance donner à ce sommet Sommes-nous vraiment à la veille d'un tournant, voire d'une révolution ou est c'est un sommet d'hypocrisie, comme le dénoncent certains. En tout cas, la tâche est immense. Comment regagner la confiance des pays du Sud, échaudés par des promesses non tenues et qui veulent sortir définitivement d'un rapport de domination hérité de l'histoire coloniale C'est ce soir, c'est parti Jeudi 22 juin 2023, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut, Salut Camille. Camille. Dernière émission de la saison. Euh, et on s'attaque un peu à une montagne, euh, voilà, pour finir. Pas simple euh, <rire> voilà, de saisir concrètement ce qui se joue aujourd'hui euh, à Paris. Mais je crois qu'on a tout ce qu'il faut en plateau pour nous aider euh, à le faire ce soir. Bonsoir Justin Weiss. Bonsoir. Bienvenue historien, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix. Je l'ai bien dit ce soir, c'est incroyable. Tout à fait. Euh, créé il y a cinq ans euh, avec l'aide d'Emmanuel Macron notamment. Vous êtes un grand défenseur du multilatéralisme, euh, Justin Weiss. Euh, et je crois que c'est quand même l'un des grands enjeux du moment. Euh, Comment repenser de manière plus juste, plus équilibrée euh, les relations internationales Je crois que vous avez contribué à organiser ce, ce forum, ce sommet aujourd'hui en, en y faisant notamment participer des acteurs euh, de la société civile qui sont à Paris pendant deux jours. Euh, vous aussi Thomas Friand, bonsoir, vous êtes très actif autour bonsoir. de ce sommet. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce nouveau pacte financier mondial euh, au nom de la transition écolo, je crois que c'est tout le sens de votre travail Absolument. depuis des années. Vous êtes économiste vous de, de formation et fondateur du think tank Open Diplomacy. Autre participante à ce sommet, euh, Najad Aloubel Kassem, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, ancienne ministre ministre aujourd'hui directrice France de l'ONG One qui lutte contre l'extrême pauvreté particulièrement en Afrique. L'Afrique qui d'ailleurs est, est très présente à Paris aujourd'hui et, et demain et c'est d'ailleurs ce qui fait de ce sommet, je crois, selon vous, un moment très important. On est loin des sommets internationaux où seuls les pays riches décident pour les pays émergents. Bref, je crois que vous avez envie d'y croire mais vous attendez aussi entre guillemets des preuves d'amour avant de, avant de vous prononcer. Autre ancienne ministre que je qualifierais peut-être de plus sceptique sur le résultat à de ce sommet. Bonsoir Cécile Duflo. Bonsoir. Bienvenue merci d'être avec nous ce soir. Vous aussi vous avez quitté la politique active ou partisane, je ne sais pas comment dire. Pour mmh. une pour une ONG. Vous êtes la directrice générale d'Oxfam France et vous craignez, je crois, une grande déception euh, des États du Sud euh, si les réformes ne sont pas à la hauteur euh, à la fois des problèmes et des, et des enjeux. Euh, également avec nous une femme euh, qui connaît bien les attentes des pays du Sud. Alors je crois que vous n'avez pas d'ailleurs qu'on dise pays du Sud, mais bon, euh, on, on s'arrangera tout à l'heure. Euh, pour avoir été au cœur de la machine. Bonsoir Lovarinel. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes aujourd'hui chercheuse euh, associée à la Fondation pour la recherche stratégique, mais vous avez auparavant travaillé pendant cinq ans, je oui. crois, euh, auprès du gouvernement et du président à Madagascar. Et vous êtes. Euh, l'une des optimistes euh, du plateau ce soir euh, par rapport à ce sommet. Enfin, un sommet qui est peut-être l'occasion, je le disais, pour les pays occidentaux de recoller les morceaux avec des États euh, africains, notamment, qui expriment de plus en plus de ressentiments euh, entre histoires mal digérées et promesses non tenues. On va y revenir. On en parlera aussi avec vous, lui Limam. Bonsoir. Bonsoir. Euh, directeur et rédacteur en chef du mensuel Afrique Magazine. Merci à tous les six d'être là euh, ce soir pour nous éclairer. On a besoin de vous et on ouvre le débat avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est un sommet inédit.
1: D'abord, je voulais vous remercier pour votre présence aujourd'hui à Paris.
3: Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général de l'ONU et les plus grandes institutions financières internationales réunies à Paris durant deux jours pour tenter de dessiner un
1: nouveau pacte financier mondial. Ce sommet... Et le vôtre, c'est-à-dire celui de toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne.
3: Réorganiser la distribution de l'aide financière des pays occidentaux vers les pays les plus vulnérables pour les aider à endiguer la pauvreté tout en relevant le défi du changement climatique.
1: Aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Les pays en développement
3: frappés depuis quelques années par une succession de crises... Pour la prix Nobel de l'économie 2019, Esther Duflo, la situation n'a jamais été aussi alarmante. «
4: Je pense que dans toute ma carrière, j'ai jamais connu un moment qui était aussi inquiétant pour les populations des pays les plus pauvres.
3: » Le Covid, l'inflation du coût de l'énergie et des denrées alimentaires dues au conflit en Ukraine, des dettes qui se creusent, les pays du Sud sont également en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique.
2: Les objectifs de développement durable s'éloignent chaque jour un peu plus.
1: Même les objectifs les plus fondamentaux en matière de faim et de pauvreté reculent après des décennies de progrès.
3: Pour les pays du Sud, il faut agir vite et redéfinir un nouvel ordre financier mondial dont les termes ont été définis pour la dernière fois, en 1944.
2: When these institutions were founded, Our countries did not exist. The world cannot continue in the shadow of an old imperial order
3: that does not see countries. Dans l'image du jour, un sommet inédit à Paris et l'appel des pays du Sud à renverser la table.
0: Alors, puisque Hugo Bernard parle de renverser la table, je pose la question comme ça, Justin Weiss, est-ce que ce sommet peut renverser la table Et est-ce que on assiste sans s'en rendre compte peut-être à une petite révolution aujourd'hui
1: euh, Renverser la table, non. Il ne va pas renverser la table. Euh, par contre, est-ce qu'il peut cristalliser une autre vision du système euh, financier, du système euh, d'aide internationale Oui, ça potentiellement. Mmh. Il peut... Ce qui peut apporter, c'est un certain nombre de euh, ce qu'on appelle des délivrables en termes diplomatiques euh, concrets, euh, des promesses, des vieilles promesses qui seront enfin tenues sur les 100 milliards euh, pour le climat ou de, euh, de, de transfert des, des droits de tirage spéciaux, euh, des, des systèmes qui permettent de prolonger les, 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 les dettes ou de les suspendre en cas de catastrophe climatique, donc euh, des petits délivrables, et puis surtout une vision du rôle. De la Banque mondiale et du FMI, enfin bref, de ces institutions mmh. de Bretton Woods de 44, euh, qui soient renouvelées, qui intègrent le climat mmh. et qui changent un petit peu la donne. Mmh. Donc c'est incrémental, ça ne peut pas être révolutionnaire, mais ça peut réformer. Pas révolutionnaire, pourtant,
0: vous dites qu'on a besoin d'une révolution, euh, d'achat de l'obel KSM. Si ce n'est pas une révolution, alors ce sera un échec pour vous
5: alors, on a déjà besoin d'une révolution, en effet, dans la philosophie d'action et euh, de fonctionnement de notre système euh, de financement international. Et euh, ce que disait Mia Motley à l'écran tout à l'heure était très juste. Les de la Barbade. Euh, oui, quand euh, les institutions de Bretton Woods, FMI, euh, Banque mondiale ont été adoptées, euh, les pays qui sont aujourd'hui décolonisés, par exemple, ne l'étaient même pas encore. Donc, on oui. imagine bien qu'ils n'étaient pas autour de la table. Donc, c'est vrai que le problème, c'est que beaucoup de pays au Sud ont le sentiment que ces institutions financières internationales fonctionnent et sont essentiellement pour le compte du Nord. Mmh. On a l'impression qu'à euh, chaque fois qu'il s'agit de faire face à des euh, euh, crises qui touchent le, le Nord, euh, y compris la pandémie Covid-19 ou même euh, l'inflation par exemple, on arrive à jouer avec les règles, mmh. à trouver finalement euh, de quoi faire de la création en monétaire, très peu de monétaire en très peu de temps, etc. Alors que quand il s'agit d'empêcher des gens de mourir mmh. de faim, euh, non, c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, oui, on a besoin d'une révolution dans le sens où c'est un système global qui doit être revu. Mmh. Euh, là où c'est intéressant, moi, pour moi ce sommet, c'est que les principaux acteurs de ce système global sont présents. Mmh. Même si on pourra se dire tout à l'heure qu'on regrette que la plupart des pays du G7 par exemple ne soient pas venus. Il y a des hein, représentants, mais
0: pas, Olaf Scholz c'est le seul chef de gouvernement euh, à part emmanuel Macron.
5: Ouais. Mais on a quand même globalement le nord, le sud, les institutions multilatérales, dont les ONG parlez, euh, et aussi le secteur privé. Je crois mmh. que le secteur privé aussi euh, doit être mis devant ses responsabilités en matière de contribution à cette grande mmh. solidarité internationale. Donc voilà, donc les, 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 les critères de réussite sur le papier sont là. Après, tout est une question de volonté, évidemment.
0: Thomas Friand, votre regard sur, euh, sur ce qui se joue euh, aujourd'hui, en essayant peut-être d'être le plus simple possible, comme vous le faites hein, d'ailleurs, mais pour celles et ceux qui nous regardent et aussi pour nous d'ailleurs, euh, parce que ce n'est pas forcément évident de comprendre l'enjeu de ce type de sommet.
6: Ce n'est pas évident, euh, mais c'est un très beau moment parce qu'on n'a pas une révolution. On a une révolution de palais. On n'est pas au Palais Brognard pour rien. Et je pense que l'ancienne bourse, hein, l'ancienne bourse, euh, c'est d'ailleurs assez euh, étonnant que ce soit ce lieu qui ait été choisi parce qu'il bah, D'ailleurs, les opposants mondial. à ce sommet disent euh, c'est un mauvais signal. Mais bah, le, le signal n'est pas si mauvais que ça parce qu'en réalité, quand on regarde les enjeux, il y a à la fois euh, al Belkacem le disait à l'instant, l'enjeu de, de remobiliser dans une dans une forme de modernité les institutions de Bretton Woods. Exemple, leur donner. Euh, comme directive de, de pouvoir prendre en compte les vulnérabilités climatiques dans leur façon de pouvoir venir en aide euh, ou en soutien à l'investissement euh, des pays du Sud. Ça, c'est une, une révolution de palais, mais elle est, elle est vraiment révolutionnaire parce que ça peut changer la trajectoire de nombreux États qui sont surendettés. Aujourd'hui, il y a 52 États qui sont surendettés à l'échelle planétaire. C'est euh, cinq fois plus qu'il y a dix ans. Et 52 États euh, dont la plupart se trouvent en Afrique. Voilà. Euh, Donc il y, 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 y a cette dimension euh, spécifique-là. Mais euh, le signal du palais Brognard est, est, est intéressant parce que euh, même si le FMI, la Banque mondiale, toutes les grandes organisations de financement euh, multilatéral du développement sont à table, on n'y arrivera pas sans le secteur privé. Et un énorme enjeu, c'est de pouvoir se dire, au c'est un peu comme une logique d'abondement. Un euro du FMI peut-être peut, peut mobiliser 1 euro, 2 euros, 3 euros de l'épargne privée. Il se trouve que l'épargne privée, euh, dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, est surabondante. C'est juste qu'elle est mal fléchée. Elle est mal fléchée parce qu'on n'a pas les normes, qu'on n'a pas les données, qu'on n'a pas la police qui permet de vérifier où va l'argent. Donc il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et donc on a les moyens de, 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 de relever le défi. Il ne faut que 2% du PIB mondial pour pouvoir financer une transition à l'échelle mondiale. 2% du PIB mondial, on devrait y arriver. Juste, on a parlé deux fois de Bretton Woods. Oui, déjà. trois fois même. Trois fois. Un, un
4: petit mot euh, pour nos téléspectateurs qui, qui ne s'agiraient pas de quoi on parle. Donc Bretton Woods, 1944, c'est le nom d'une conférence qui se tient euh, au, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Bretton Woods, c'est une ville aux, aux états unis Et donc, euh, à cette époque-là, 44 pays qui étaient tous dans le camp des alliés euh, se sont retrouvés autour de la table pour essayer d'imaginer un nouveau système financier international qui garantirait la stabilité euh, économique de la planète. Donc c'est suite à cette conférence que sont euh, fonder le FMI et la Banque mondiale. Et le problème, et c'est encore ce que Antonio Gutiérrez a répété ce matin au sommet, c'est que les deux tiers des pays qui existent aujourd'hui n'ont pas été associés à la réflexion à l'époque et sont donc soumis à un système qu'ils n'ont absolument pas choisi. Cécile Duflo, est-ce que c'est est aussi ça le cœur du problème C'est que ce système financier, il est perçu comme un, finalement comme un instrument de domination de l'Occident sur le reste du monde ?– C'est pas seulement qu'il est perçu, c'est que c'est une
7: réalité, parce que son mode de, de, de fonctionnement, mmh. pour simplifier, c'est que vous avez droit à ce, en proportion de ce que vous contribuez. Donc comme c'est majoritairement les pays du Nord qui abondent, notamment le FMI, bah, c'est eux qui ont ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire d'utiliser cet argent, pour simplifier grossièrement. Ce qui veut dire que les pays les plus pauvres, en fait, ils sont toujours en situation de, de quémander. Et quand on parle de réallocation des droits, ça veut dire que les pays riches disent « Ok, bah en fait, nous, on avait le droit d'utiliser cet argent, on va vous donner à vous le droit. » Donc on voit bien l'état d'esprit que ça dit. Ça dit si les pays du Nord sont OK pour refiler leur financement. Euh, L'autre problème de, de, de parler, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, ce truc de dire « On va refonder Bretton Woods ». Bretton Woods, effectivement, d'une part, les pays euh, qui étaient des colonies à l'époque n'existaient pas c'était bien évidemment avant qu'on comprenne les impacts du dérèglement climatique mais c'était aussi avec un objectif qui était de dire si on stabilise le commerce et les règles internationales parce qu'il devait y avoir ce qui est devenu l'OMC après on va plus faire la guerre c'était un outil de paix voilà pourquoi on avait créé ce système aujourd'hui le problème c'est qu'une partie des pays du sud et Mia Motley le dit très bien euh, elle dit, en fait, ça suffit ce système-là, il est injuste à notre égard, il n'est pas capable de répondre aux enjeux, euh, sa l'a dit, qui sont ceux de la transition écologique, et enfin, euh, si vous ne changez pas, nous on va vouloir vous demander mmh. des comptes, pourquoi Parce que ceux qui doivent aujourd'hui payer pour la transition écologique, ceux qui subissent les cyclones, ceux qui subissent depuis 5 ans euh, la sécheresse dans la corne de l'Afrique, ce ne sont pas les responsables des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les pays du Nord qui ont créé cette situation. Et donc, ce n'est pas une question de solidarité. On parle souvent de solidarité. Maintenant, c'est une question de justice. Et évidemment qu'au bout d'un moment, il va y avoir cette coalisation des pays du Sud pour demander des comptes. Ce sera légitime. Et donc, je pense qu'un certain nombre de gens ont quand même senti que où on réagissait maintenant où cette euh, cette dimension-là les prend de l'ampleur et notamment lors du prochain sommet des BRICS. Vous
2: êtes d'accord avec ça, Ziad euh, Limam euh... Je suis dans, dans, dans les grands, dans les grandes, je veux dire dans les grands traits. C'est juste. Ce, ce qui est intéressant avec ce sommet, c'est aussi c'est l'expression des Suds, parce qu'on parle toujours d'un Sud global, comme s'il y avait qu'un mmh. seul Sud, ou euh, d'un Sud émergent, mais il y a 36 000 ouais. Suds avec des niveaux de richesse différents, avec des enjeux différents, avec des problématiques différentes. La problématique commune, c'est le financement du développement, et c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, qui existe... Depuis la décolonisation, il y a eu des tas d'étapes qui se sont succédées. Il y a eu des accords majeurs dans la COP Paris, il y a l'agenda de l'Union la, de africaine pour le développement. Il y, a, il y a toutes sortes de mécanismes qui sont en place, mais qui ne répondent pas durablement à la question de comment on finance le développement. Et cette question est devenue d'autant plus complexe que se rajoute maintenant le changement climatique. Et sur la question de la justice, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai... Que euh, En gros, les riches ont pollué largement la planète, c'est mmh. pour ça qu'ils sont riches, et que du coup, les, les pays qui n'ont pas pollué, ils demandent de la justice, mais ils demandent aussi indirectement des droits à polluer. C'est-à-dire que pour rattraper, si vous voulez une Afrique riche, par imaginons une Afrique qui est au niveau du Vietnam dans 20 ans, cette Afrique, elle sera carbonée. On ne hum. peut pas lui dire de ne pas être carboné, on ne peut pas lui dire de ne pas produire de pétrole, on ne peut pas lui dire de ne pas exploiter ses ressources de gaz. C'est tout le,
0: le débat autour de, et, et, du pipeline en Ouganda en ce moment, Voilà. Total.
2: Donc ouais. cette justice, elle va se poser aussi dans la manière dont les pays riches vont pouvoir faire des transferts de fonds qui ne sont pas uniquement du pur développement, mais qui sont aussi de l'argent pour la décarbonation de l'émergence de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, etc. On n'y arrivera pas juste avec de l'aide au développement pour construire trois écoles. Il faudra construire des centrales solaires, il faudra trouver le moyen de faire des routes en Afrique qui ne sont pas des routes à haute consommation euh, carbone. Il faudra trouver le moyen de réguler la, la production pétrolière et gazière d'un certain nombre de pays, mais, mais on ne pourra pas leur dire, vous ne le ferez pas. Mmh. Parce que c'est la nouvelle règle. Sinon, ils seront pauvres éternellement. Mmh. Et on en reparlera, j'imagine, tout à l'heure. Mais la taxe carbone qui s'approche en Europe, je crois que c'est 2023 et, et les années suivantes, ça, va jouer un, ça aura un effet directement négatif sur le PIB de l'Afrique de 1%. Mmh. Parce qu'ils ils pourront pas, ils seront taxés sur un certain nombre de leurs produits. Mmh. Donc tout ça, ça fait partie du débat qui est là. On l'entend un peu moins parce que ça ne se dit pas trop. C est, c est, mmh. Mais la réalité, c'est le fond du débat, c'est qui paye et le, le deuxième débat, c'est comment on équilibre les charges du développement car décarboné. Le Varinel, oui, votre regard sur ce.
8: Alors moi, début je m'éloigne tout à fait sur ce qui vient d'être dit, puisque le président l'a dit tout à l'heure. C'était l'équilibre entre lutter contre. Il ne faut pas choisir entre. Et euh, aucun la pays la ne doit avoir à choisir entre
0: lutter et, contre la pauvreté
8: et. Euh, moi, je, je. Là, je. Je, les je, plus je prends. Oui, voilà, c'est ça. Je, je prends vraiment. On va dire en mémoire, là, euh, les cinq ans que j'ai passés à Madagascar, où on a de la famine, on a 8 euh, heures de délaissage par jour, donc coupure d'électricité. On a euh, aussi une gouvernance discutable, on a des problèmes d'enjeux droit de l'homme, enfin à plein de niveaux. Mmh. Et puis, euh, moi, j'étais ce matin euh, au sommet et j'ai passé mon temps dans les délégations... Euh, auprès d'anciens amis qui sont toujours en cabine, en me demandant, bon, ben, qu'est-ce que tu en penses Comment tu sens les choses Et moi, la, avant même de leur poser la question, la chose qui m'avait assez marquée pour avoir fait pas mal de sommets, c'est l'une des rares fois où je voyais pas de dichotomie dans les salles entre ce qu'on dit les pays du Nord et les pays du Sud. Tout le mmh. monde était mélangé. C'est-à-dire que dans des salles, dans différents sommets que j'ai faits avant, on, avait, on était soit euh, entre délégations euh, africaines, régionales ou thématiques, mmh. et Très souvent, c'est assez flagrant pour moi d'avoir d'un côté les pays du Nord, occidentaux, on avait le bloc Inde, Asie, Russie, euh, voilà, dans un coin, et puis euh, la délégation africaine et je pense aussi à l'Amérique latine mmh. et l'Asie du Sud-Est, qui est souvent, on n'est jamais mêlés. Donc
0: de ce point de vue-là, c'est une petite de ce révolution. Point de vue, moi, j'étais très contente
8: parce que je voyais que les gens se parlaient entre eux et que les débats se faisaient parfois en anglais, parfois en français, mais en tout cas, je, moi, je chantais plutôt une énergie positive en disant ah euh, telle conférence, Asmiri, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vas dire Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est le changement de méthode finalement. Ce que vous mmh. disiez euh, en ouverture, c'était bah oui, en fait, on a passé notre, quasiment les 60 dernières années à critiquer, certainement à raison, euh, les institutions. Et aujourd'hui, moi, je vois des chefs d'État qui se disent comment je fais pour euh, faire en sorte que la question de mon développement de mon pays soit entendue et pour avoir finalement des arbitrages favorables mmh. pour moi. Alors, je ne dis pas qu'il va ressortir le panier plein d'euros, euh, plein d'investissements. Mais en tout cas, il euh, y a un sentiment positif que je n'avais pas vu auparavant dans d'autres sommets. Et en ça, je pense que c'est bien.
0: Juste un, je reviens sur une phrase qu'a dit, euh, dit Cécile Dufault tout à l'heure qui disait... Peut-être que là, les pays euh, du Nord ou Occidentaux se sont rendus compte que s'ils bougeaient pas, alors après les autres allaient bouger euh, et que ce serait
1: peut-être encore plus violent derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça bah, Oui, parce que derrière, euh, derrière le sommet, derrière la volonté de, de, de s'attaquer à ce problème euh, euh, de, de, de la part de, de, du président Macron, il y a tout de même une considération qui est, qui est politique, qui est euh, les tensions de plus en plus grandes autour qui se sont manifestées, par exemple autour de la guerre en Ukraine, parce que évidemment, euh, ce Sud. Vous voyez, je vous donne un exemple. Euh, euh, en, en 2017, il y a eu cet ouragan de catégorie 5 terrible, Maria, qui a dévasté les Caraïbes. Et, euh, la République dominicaine a perdu en 4 heures 226% de son PIB, de sa richesse produite chaque année. Et euh, évidemment, elle doit ensuite reconstruire, donc elle doit trouver de l'argent, elle fait de la dette. Et là, tout d'un coup, parce qu'au nord, on monte les taux d'intérêt, on augmente les taux d'intérêt parce que la politique monétaire se resserre, tout d'un coup, elle doit payer beaucoup plus d'intérêt <rire> au nord. Mais elle doit payer ses intérêts parce que cet ouragan, comme le disait Cécile Duflot tout à l'heure, euh, euh, n'aurait pas existé ou disons n'aurait pas été aussi violent s'il n'y avait pas eu le réchauffement climatique. Et donc il y a ce sentiment d'injustice, c'est-à-dire la double peine d'être taxé mmh. deux fois en quelque sorte. Et puis la litanie des crises qui étaient exposée euh, en introduction et qui sont largement du fait... Euh, du nord, alors euh, évidemment on ne peut pas euh, blâmer sur euh, la France et les États-Unis la, la guerre en Ukraine, mais vu du sud... Ni la pandémie d'ailleurs. Mais... Ni la pandémie, mais cette, ces, ces crises-là, la réaction à la pandémie, ouais. oui, par exemple. Vu du Sud, le fait que les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation, etc. Oui, et ce
0: que disait aussi Najat de c'est-à-dire qu'on a pu débloquer, je ne sais pas combien, de centaines de milliards Exactement. en Un des heures. signes de
1: ça, c'est qu'aujourd'hui, il y avait, se tenait à Londres, la conférence sur, sur l'Ukraine, qui a mobilisé ouais. plus de 4 milliards de dollars comme ça. Et, et pour l'Ukraine, on en est à à peu près 120 ou 150 milliards de, de, de dollars. Et donc, évidemment, les pays du Sud voient ça comme une injustice de plus après celle que j'ai mentionnée et demandent pourquoi ce qui est fait pour le Nord ne peut pas être fait pour eux et des règles plus équitables.
7: Ouais. Je peux dire un, un sujet sur les montants, pour comprendre. En fait, on donne 11 milliards et demi d'euros aux pays du Sud pour l'adaptation au changement climatique dans le cadre des engagements qui avaient été pris historiquement.
0: c'est 11, c est, c est globale. 11 milliards
7: et demi. C'est ce qu'on a, ce qu a donné ces dix dernières années. 11 milliards et demi, donc ça semble énorme. Effectivement, on dit très rapidement qu'on peut mobiliser 4 milliards pour l'Ukraine, mais surtout 11 milliards et demi, c'est un quart de ce que dépensent les Américains pour nourrir leurs chats et leurs chiens chaque année. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on se dise. C'est que des fois, on dit qu'on bah, a des gros milliards mobilisés pour l'aide publique au développement. Nous, on a chiffré le besoin d'ici 2030 à 27 000 milliards de dollars. Ça semble énorme. Mmh. Bah, on a mobilisé pour la seule année 2020 pour le Covid. 28 000 milliards de dollars. Donc on est tout à fait capable de le faire. C'est-à-dire on n'est pas dans des montants qui sont... En fait, complètement déraisonnable ou impossible. Mais pour dire, un des, un des éléments qui nous fait tiquer sur le sommet, c'est d'abord, d'une part, les engagements qui jusqu'alors n'ont pas été tenus, parce que cette, ce grand moment... C'est
0: arrivé au moins à deux reprises. Hein.
7: Ben voilà, ce grand moment, on, certains l'ont vécu, notamment pendant la COP de Paris, mais même avant, sur le fonds de 100 milliards au moment de Copenhague, en se disant, ça y est, cette fois, c'est bon. Donc, il y a des annonces qui ne sont pas suivies des faits. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'à un moment, il y a un éléphant dont personne ne parle, qui est effectivement... Comment on va chercher des nouvelles sources de financement mmh. Ça a été la taxe sur les billets d'avion, ça peut être la taxe sur les transactions financières. On parle de, euh, maintenant d'un ISF sur les super-riches. Euh, on voit bien qu'il y a des moyens de mobiliser des nouvelles ressources, mais il faut du courage et de la volonté politique. Et c'est ça dont on a du mal à mesurer, justement par l'absence des chefs d'État, mmh. à part Olaf Scholz, de la réalité, de la volonté d'aller dans cette direction.
0: – Najadou Belkacem, c'est qui va payer C'est la vraie question pour vous
7: ?– Oui, c'est à
5: la fois euh, qui va payer… – C'est un
0: et... peu une des questions de l'année, hein. pardon, et mais il oui, y a eu oui, beaucoup de débats autour de ça euh... autour des sujets,
5: et puis, c'est aussi, euh, au-delà du, du thème de l'injustice, etc., il y a un autre thème important à avoir en tête, c'est que euh, ça coûte beaucoup plus cher de ne pas agir que d'agir, en fait. C'est le coût de l'inaction qui est très rarement pris en compte dans les euh, projections, mais euh, vous voyez... Euh, Cécile Duflo rappelait ce que ça nous a coûté en 2020 euh, de faire face au Covid-19. Il faut juste se souvenir, donc 28 000 milliards de dollars euh, au monde, il faut juste se souvenir qu'au début des années 2000, euh, tous les États du monde se mettent d'accord sur une espèce de protocole en matière de santé, en disant, bon, voilà comment on va travailler ensemble, le montant qu'il faudrait que notre monde investisse dans euh, euh, les systèmes de santé euh, pour notamment se prémunir contre les pandémies. Et le montant à l'époque, c'était 10 milliards de dollars par an. Donc si on avait vraiment c'est comme une assurance. Si vous payez une assurance en temps utile, c'est quand même beaucoup moins cher que d'attendre le jour où votre maison brûle et de devoir faire face à des coûts inconsidérés. Et notre monde, en fait, vogue un peu comme ça sur les questions des pandémies, sur les questions de, de des catastrophes climatiques. Si on ne s'adapte pas à temps, si on ne s'assure pas à temps, eh bien, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Mmh. Donc c'est à la fois qui va payer et c'est euh, ben juste comment est-ce qu'on est le plus efficace possible pour faire face aux crises.
6: Ouais, je vais réagir, Thomas Fried. Oui, parce que euh, Najat a pas forcément raison. Euh, le, le rapport de l'inaction à l'action, c'est un rapport de 1 à 20. Ça, c'est les chiffres que Nick Stern a documenté. l'économiste qui faisait l'ouverture euh, mmh. ce matin. 1 à 20, c'est-à-dire que si on est inactif, ça nous coûte 20 fois plus cher. Voilà, et dans le meilleur des cas. Parce qu'en réalité, on sait, le GIEC nous dit, à partir de plus 3 degrés de réchauffement climatique, on ne sait pas, euh, sait pas faire, faire la là. météo. Donc, en fait, on ne sait même pas faire une assurance, tout simplement. Euh, ce qui est intéressant, moi, je, je, la, la question qui va payer me paraît moins intéressante que où va l'argent. Ouais. Parce qu'en réalité... Euh, quand on prend les chiffres, euh, j'ai apprécié que Cécile Duflot donné des montants tout à l'heure. Euh, si on regarde, ne serait-ce que sur. Il euh, n'y a pas forcément besoin de créer beaucoup de nouveaux instruments, parce qu'en réalité, si on regarde le stock existant d'argent, euh, il suffit de bien le flécher. Les, les subventions publiques, directes ou indirectes, aux énergies fossiles, aujourd'hui, le FMI les évalue à 5 400 milliards de dollars par an. C'est-à-dire trois fois le coût de la transition écologique. Les subventions aux énergies fossiles. Hein. Voilà, direct ou indirect, hein. Quand Tout à l'heure, Vanessa Nakate a fait l'ouverture du sommet. Elle a parlé de 1300 milliards de dollars par an, ce qui est l'équivalent des subventions directes. Mmh. Quand on a cette idée en tête, on se dit qu'il n'y a même pas besoin de créer une taxe sur les transactions financières. Il suffit juste, à un moment donné, de s'arrêter de dire qu'on va subventionner le pétrole au lieu de subventionner euh, mmh. euh, pour, pour éviter de subventionner les dérèglements climatiques. Euh, deuxième élément sur le, le « où va l'argent ?». Euh, c'est très intéressant, vous parlez tout à l'heure de la logique multi acteur de ce sommet, parce que c'est décisif. Euh, lors de ce sommet étaient réunis des investisseurs, des fonds souverains, des sociétés de gestion, des, des gestionnaires d'actifs, qui, pour les seuls qui étaient là autour de la table, représentent à eux seuls 37 000 milliards de dollars. On se dit qu'il y avait autour de la table des gens qui ont les moyens de faire en sorte que l'argent du secteur privé aille dans le bon sens. J'en reviens à la question que je soulevais tout à l'heure, c'est donc pas qui va payer, mais où va l'argent Puisque euh, si on fait la somme de, 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 de la manne d'argent public qui va dans la mauvaise direction pour caricaturer, mais quand même les chefs d'État, on, on en parlait suffisamment sérieusement pour que ça ne soit pas tant une caricature que ça euh, du, au niveau du G20, et euh, la façon dont l'argent privé, c'est-à-dire notre épargne, ce qu'il y a dans nos poches à nous, euh, les privés, peut aller dans la bonne direction... On a autour de la table, lors de ce sommet, suffisamment de solutions à portée de main. Il reste à déterminer les bons canaux pour que l'argent aille dans la bonne direction. Il y a deux enjeux autour de ça. Déterminer les normes qui évitent qu'il y ait du greenwashing sur la façon dont l'investissement responsable est fait à l'échelle mondiale. Ça, c'est majeur parce qu'évidemment, vous avez vite fait de dire je mets, la, je mets mon épargne du bon endroit, en réalité si vous n'avez pas de, de certification, de vérification et j'irais même peut-être un peu plus loin de police administrative pour vérifier qu'il n'y a pas de greenwashing sur l'investissement responsable, eh bien euh, vous, vous financez peut-être à perte euh, votre désir climatique. Et le deuxième Et le deuxième, c'est euh, que les, les conditions de stabilité de, financière euh, la, la notion de la guerre est un peu latente, on, 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 on aurait pu avoir cette conversation en temps de paix, on n'est plus en temps de paix il faut être clair sur ce sujet, on est en, en temps de guerre, pas totalement une guerre mondiale, mais il y a quand même quelque chose d'important là-derrière. Et ça, c'est majeur parce que euh, ce pas seulement la guerre en Ukraine, mais aussi les conséquences géopolitiques des dérèglements climatiques vont créer une instabilité, qui ne sera pas seulement une instabilité politique, il sera aussi une instabilité financière. Et si on n'arrive pas à faire ça, les investissements privés n'iront pas au bon endroit, mmh. parce que les investisseurs privés ont besoin de stabilité. Donc il y a ces deux paramètres à, à jouer pour activer à plein régime le, la logique du « où va l'argent ?». Mais si on arrive à jouer sur ça, on peut y arriver, on a les moyens de nos ambitions et de nos, nos besoins, et ce n'est pas des moyens qui, à nouveau, sont débordants vis-à-vis -vis de l'enjeu. Un rapport de 1 à 20 pour rappeler ce que... – Lovarinel qui voulait réagir tout à l'heure, oui.
8: – Oui, je pense que l'un des points importants, euh, et j'entends ce que vous disiez à raison sur les questions de taxation, euh, et ça revient en fait sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur, euh, encore une fois, le regard des, du Sud global, euh, Madagascar, pays dont je suis originaire, euh, ben, les taxations euh, sur les vols, une île elle va dire euh, non, en fait, notre développement va passer par ça. Donc, euh, la question, c'est de se dire comment aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, et c'est ça, pour moi, qui fait que ce sommet je ne vais pas dire une révolution, mais en tout cas euh, vraiment important. Et je crois que la France doit s'en engueillir de l'avoir accueilli. C'est de se dire comment on associe aujourd'hui ces pays-là dans ces prises de décision. Mmh. Avant, c'était juste impossible. Le président Malgache est présent euh, dans, à cette séquence. Mmh. Cyril Ramaphosa, président d'Afrique du Sud, qui, il y a quelques jours encore, euh, voilà, on s'interrogeait de sa présence et euh, certaines positions ben, aujourd'hui. Il est, pardon de le dire, mais partie prenante à ce qu'on appelle les BRICS. Il est là aujourd'hui. C'est un signal fort, fort diplomatique pour dire qu'on ne peut pas se regarder aussi de, de manière comme ça, de rivalité. Ce monde nous appartient de manière globale plus, et nous avons besoin ensemble de composer et de prendre des décisions. Et sur ce point-là, je crois que c'est vraiment positif et ça peut amener à terme, alors je ne sais pas comment terminer, va terminer ce sommet mmh. sur les décisions et sur l'argent, sur les méthodes et tout ça, mais je crois qu'on doit quand même s'arrêter sur cette réussite. Et pour moi, c'est la méthode. Laisser les pays du Sud pouvoir prendre des décisions et participer aux discussions
2: Il y a lui même d'abord, j'arrive juste avec juste, juste un point, sur le secteur privé, moi je suis assez d'accord, c'est un des moteurs, mais la réalité c'est que le secteur privé n'est pas forcément un outil de développement, parce qu'il y a des choses qui échappent au secteur privé dans le développement. L'école, la santé, les infrastructures potentiellement, ce n'est pas tout secteur privé. Et la deuxième chose du secteur privé, c'est qu'il y a beaucoup de conditionnalités du capital qui s'investit. Or, ce que disent les gens du Sud, Arrêter de poser des conditionnalités partout, parce que conditionnalité Banque mondiale, conditionnalité Fonds monétaire, conditionnalité secteur privé, etc. Et la deuxième chose, euh, on parlait tout à l'heure de la perception. Un des problèmes de l'assurance, c'est que le principal bénéficiaire de l'assurance, qui est le Nord, ne se rend pas compte du risque, oui. du risque Sud. Parce que si ouais, ça continue à se déglinguer, c'est les émeutes, ouais, ouais. c'est les perturbations, c'est les chutes de régime. C'est les migrations c'est oui. les mouvements terroristes et djihadistes, c'est les trafics de drogue et de stupéfiants. C'est tout ce système qui se déglingue parce que la richesse n'est plus suffisante. Mais c'est peut-être justement pour... parce que le Nord commence à s'en rendre compte qu'il y a ce sommet euh, cette fois-ci. Oui, mais encore une fois, vous avez dit il n'y a c'est bon, il y a les gens ouais. du trésor américain. Et Emmanuel Macron il y a quelque... quand même. Mais, mais cette prise de conscience que c'est <rire> bah, One World, c'est ah, une pas. seule planète, que, que les intérêts sont liés, on est encore très loin de cette prise de conscience que c'est un seul système.
1: Juste une, une remarque pour aller dans le, dans le sens de le voir En fait, euh, on n'échappe pas à la complexité de la politique parce que Thomas parlait tout à l'heure des, des, des subventions aux énergies fossiles. fossiles. Nous, ça nous paraît incroyable que l'État subventionne le pétrole, l'essence, mmh. l'essence des, des véhicules, ce qui se fait dans beaucoup de pays. Mmh. Mais... Il faut bien voir que vu du Sud, de certains pays, euh, c'est euh, indispensable pour maintenir euh, la croissance. Pour, euh, euh, parce que les gens, euh, si euh, tout d'un coup ces taxes s'arrêtent et que le, le pétrole arrive au prix qu'il est chez nous, alors où il est taxé à l'inverse, à 80% ou un peu plus, euh, euh, on casse la croissance. Euh, et, et donc ces pays-là disent, et là je rejoins euh, ce que vous avez dit, euh, que les conditionnalités qu'on impose, que ce soit euh, là-dessus, ou alors par exemple sur la construction d'usines de, euh, de, de, de production électricité à gaz, par exemple, là où il n'y a pas l'électricité toute la journée, ils disent pourquoi vous m'empêchez de produire une centrale à gaz Ah, parce que ça, ça pollue et donc... Le, le, que non, mais coup, si, je, si je donc, vous écoute bien, ça veut, ça veut dire que ces pays-là en fait, font un choix de fait entre
0: pauvreté et
8: lutte contre et climatique. le climatique. Moi, moi, pour avoir travaillé en cabinet à Madagascar sur la question de réforme de donc l'équivalent d'EDF à Madagascar, l'objectif, ce n'est pas de dire comment on fait pour polluer, pour mieux polluer. Et... Non, c'est... <rire> – Comment on
2: fait pour éclairer
8: ?– Voilà, comment on fait pour éclairer À l'aune de mes urgences, oui. parce qu'une centrale nucléaire, ça ne se fait pas dans euh, les 15 minutes, en fait. Et donc, quel est le partenariat euh, bah, Aujourd'hui, il n'y est... bah, a rien, en fait, c'est très difficile. Mmh. Et, et la, la question est, est moins de se dire, effectivement, finançons, euh, le, on va dire, la pollution. Non, c'est, encore une fois, laissons ces pays s'exprimer, et c'est ce qui est en train de se faire en posant leurs problématiques. Et j'ai l'intime conviction que l'intelligence des pays du Nord va pouvoir trouver des solutions. C'est ça la clé de ce sommet et de cette rencontre, ouais. c'est de se dire, bah, posez-nous vos problématiques, on va et pas le contraire, ce pas nos solutions ouais. pour vos problèmes. Et, et moi, je, franchement, j'étais avec des délégations, ils disaient, bah, oui, là, on, a, on peut parler de nos problèmes, on a l'impression d'être entendus. Alors, encore une fois, on attend les résultats, ouais. mais moi, vraiment, les sommets, c'est beaucoup, à l'instant, c'est, ouais, mais là, on parle, ça ne sert à rien. Là, là, ben, en général, en fait, on ne fait, fait pas, pas beaucoup d'émissions hein. sur les sommets comme Sincèrement, ça. Sincèrement, les, les, les gens étaient dans les discussions pour essayer de trouver des solutions. Mmh.
7: Je, je veux juste dire deux choses. D'abord, euh, mon rôle, ce n'est pas d'être abajoie pour le plaisir d'être abajoie. Euh, mais quand on est écologiste depuis 20 ans, on peut se dire qu'on a entendu des engagements, des signatures, mmh. des, etc. Le problème, c'est que, que ce soit euh, la pauvreté ou le changement climatique, ça ne répond qu'aux actes réels, pas aux grands engagements pas au grand discours. La question de quel développement euh, Je le dis, l'AIE, qui n'est quand même pas vraiment des révolutionnaires, l'Agence la la, internationale de l'énergie a dit, il faut arrêter tous les nouveaux projets fossiles. Mmh. Il faut arrêter tout de suite. Parce que la question qui se pose, c'est on peut dire ils ont quand même le droit. Et je suis assez tentée de dire, ben bah oui, on ne va pas leur dire alors écoutez, nous, on a fait des conneries pendant 150 ans, et maintenant, non seulement vous allez subir les dégâts, mais en plus, vous n'avez même pas le droit de vous développer. – C'est comme ça qu'ils le ressentent. Hein. – oui, Sauf que ce qu'il faut, qu qu faut dire, c'est que et c'est de notre faute, je le dis de notre faute, mmh. nous, euh, ceux qui ont émis de, euh, des, des gaz à effet de serre depuis tant d'années, c'est que même si c'est juste de continuer à émettre du carbone dans les pays du Sud, ça va aggraver la situation, et ce sont ces pays-là qui vont déjà être les principales victimes. Par ailleurs, et, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Thomas, la question euh, de, de, de la réalité des impacts du changement climatique, au-delà de 3 degrés, en fait, on ne sait pas, ni sur le coup, mais même on ne sait pas si on saura encore faire voler des avions. – Je pense qu'il y a quelque chose là où on n'est pas encore bien prêts tous à concevoir les effets euh, brutaux, beaucoup plus importants que ceux qu'on pouvait même dire il y a cinq ans. Et donc, le sujet de se dire, est-ce qu'il y a un modèle de développement sobre en carbone qui permet de lutter contre la pauvreté, qui permet de donner accès aux services publics de base La réponse est oui. Est-ce qu'on a la responsabilité de le financer on clos le débat, est-ce qu'on a les moyens Oui, on a les moyens. Est-ce qu'on a la responsabilité de le financer Oui. Et donc, moi, euh, le, le sujet vraiment, et donc je, pour reprendre le parallèle avec Bretton Woods, ils ont été enfermés trois semaines. Et en gros, on à avait époque, dit aux négociateurs, quand vous sortez de cet hôtel, vous avez euh, résolu le problème. Ils n'ont juste pas fait l'OMC tout de suite, mmh. mais les, le FMI, la Banque mondiale et, et les règles, ils ont réussi. Je pense que là, le sujet, c'est... – Là, là c'est que deux jours. – Voilà, c'est qu'il faudrait que se mette en place un processus pour vraiment à la fois changer les règles de financement et changer aussi les obligations en matière de transfert de technologie, etc., qui soit opérationnel. Parce que sinon, on risque de se satisfaire de la, du, du sentiment collectif de vouloir faire bouger les choses sans qu'on y arrive. Et, et je le dis, cette question, euh, il ne faut pas éviter le débat de quel mode de développement et de ce que ça implique pour les pays du Sud, mais une nouvelle centrale à charbon au Sénégal qui perd ses côtes où les pêcheurs n'ont plus accès à la mer, où des bâtiments tombent dans la... Ce n'est pas non plus une solution. Voilà. En fait, le, le problème... Allez-y, ouais. vite problème.
2: <rire> <c 'est... rire> problème Allez-y, allez allez on, on, on a le temps. Il n'y a plus de modèle de développement. On a vécu 15-20 ans des années de croissance glorieuse pour le Sud. Je ne parle même pas de la Chine qui a sorti mmh. 400 millions d'habitants ou 500 millions de de la pauvreté. Mais depuis 10, 15, 20 ans, on avait des taux de croissance mmh. élevés. Il y avait mmh. un vague modèle croissance, développement, commerce. Là, on leur dit, il n'y a plus de financement. Mmh. Les taux d'intérêt sont élevés. Vous devez décarboner. Euh, L'intelligence artificielle, d'ailleurs, dans 10 ans, votre avantage comparatif sur le coût du travail, il est mort. Parce que nous, de toute façon, on n'aura plus besoin de délocaliser. Et donc, tous ces gens sont confrontés à un vide. Mmh. -à ils sont là, ils pèsent des milliards d'habitants. Ils ont des besoins constants euh, sociaux, éducation, santé, etc. Et on leur dit, il n'y a plus de modèle, débrouillez-vous et les financements, on verra bien. Hum. c'est bah,
5: euh, là-dessus que je voulais rebondir parce que j'essaye de, juste de, de mettre d'accord Lova et Cécile mais, mais je ne suis pas en contradiction la non, non, non. <rire> en fait vous n'êtes pas en contradiction je suis, juste un fait, peu plus je suis complètement d'accord <rire> avec euh, Lova quand elle dit qu'il faut qu'on entende la, la voix des pays du sud parce qu'en en fait y compris pour exprimer euh, leur ça. propre tiraillement hein. c'est pas euh, genre tout le monde n'a pas la solution et omniscient, ils ont des tiraillements si on les entendait un peu plus, par exemple, on entendrait un certain nombre de pays qui vont vous dire « Mais euh, Ok, moi je veux bien mettre fin au fossile, mais en fait, ça me coûte beaucoup plus cher de faire des projets euh, propres en énergie. Mm » -hmm. euh, Parce que euh, bah, sur les marchés financiers, quand euh, les pays du Sud vont emprunter, mm -hmm. euh, ça leur coûte 15% plus cher que mm -hmm. quand c'est les pays du Nord qui empruntent mm -hmm. pour faire mm -hmm. les mêmes projets. Mais... Parce que sinon, vous prenez parce... un pays comme le Kenya, parce euh, que, franchement, parce toute sa dernière un... Parce qu'un prêt, un, oui, un prêt coûte
0: beaucoup plus cher à un pays comme... Euh... Le, le Kenya, par exemple, ouais, qui ouais, est un pays ouais. comme la France. Oui, Exactement. Oui. Donc, est marché, voilà. le même projet. Alors que pour le ouais, coup, pour le, le Kenya... Projet.
5: Oui, ouais, pour le même projet. Quand
0: on parle d'injustice, c'est ça, notamment. Exactement.
5: Pour, Alors que pour le coup, le Kenya, toute chose égale, par ailleurs, si on regarde tous ces derniers projets qu'il a conduits, il est plus vertueux écologiquement parlant que la France. Exactement. Il faut en avoir conscience de ça, donc. Et... Euh, et voilà.
8: Euh, est... D'accord, de... l'une des clés aussi de ce sommet, c'est de discuter des prêts concessionnels, donc ces taux en fait, inférieurs à ces marchés pour ces pays-là. Mais moi, juste pour dire je ne suis pas en, en attaque hein, ni en contradiction, je dis que comprenons la réalité du quotidien de personnes qui travaillent, et qui œuvrent à, à lutter contre la pauvreté et qui regardent aussi avec Madagascar, c'est de, de la famine. On est passé de 1 million de personnes atteintes à la famine en 2020 et aujourd'hui, on a 8 millions. La question du changement climatique à cause de la sécheresse, c'est au quotidien. Oui. Et donc, je me mets, donc je ne suis plus aujourd'hui euh, du côté malgache, mais je l'ai été. Et je vois bien qu'on a des questions d'insécurité, bah, on a des questions, a des questions, euh, des questions de famine, d'éducation. Et quoi, puis il quoi, y a ce donc, changement donc du de climatique. Fait, de, fait,
0: de fait, ça arrive derrière mais non. tout ça
8: arrive derrière. Mmh. C'est que euh, l'intérêt, moi je le vois, euh, de, de ce sommet, c'est enfin qu'on entende ce qu'on dit. Et que quand euh, une délégation de malgache ou autre, et c'est pour ça en fait, moi je, ce, que, ce que je trouve pertinent, c'est que la vraie star en fait de ce sommet, c'est moi Miam Emmanuel Macron. C'est Mia Mottley. Merci. Donc, Alors on, dit, un...
0: on, on répète pour ceux qui nous ont rejoints voilà. entre temps, <rire> première ministre, je dis présidente, première ministre de la Barbade. Voilà. C'est ça.
8: Donc on a ce pays qu'on ne connaissait pas, elle, qui elle est réunit. En fait, – L'un des plus,
0: plus hein, des plus petits pays au monde, l'un des plus petits pays au
8: monde. – Parce qu'il y a des vraies questions de, de changement climatique et qui alerte le monde, on dit cette fois-ci, vous allez nous entendre. Mmh. Ce n'est pas la France qui dit, vous allez nous entendre, c'est elle qui dit, écoutez-nous, vous les grands du Nord, vous qui avez de l'argent, vous ne pouvez pas composer sans nous. Et ce qu'elle dit finalement, et je pense qu'il faut vraiment, j'insiste les, les téléspectateurs à, à réécouter son discours, c'est effectivement, c'est un discours très sérieux d'alerte, mais en disant que… – Ce sommet, alors je ne sais pas s'ils vont s'enfermer trois semaines euh, comme... Euh, – <rire> Comme un Bretton Woods, euh, bret Je ne suis même pas sûre que portable. ce soit la solution, <rire> mais en tout cas, les canaux de discussion sont réels, sérieux, et l'ambition est là. Moi, je ne pense pas qu'on va changer les choses là, sur les deux jours, mais en tout cas, la, la méthode de discussion, la volonté, et encore une fois, il a mais... fallu que ça se passe en France, mmh. parce qu'on a envie aussi que ça change, parce que justement, on avait dit que les pays du Sud, euh, on a compris ce discours anti-français, ce discours anti-Occident, depuis quelque temps, n'est plus acceptable, on ne peut on on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. –
0: Je reprends ce que disait Najat de tout à l'heure, je pense qu'on est nombreux à le découvrir ce soir, c'est-à-dire que si le Kenya, pour un même projet que la France, paye plus cher ses taux d'intérêt, c'est insupportable, ça, ça, ça ne peut pas durer éternellement, et ça il n'y a pas besoin de s'enfermer fermer trois semaines pour le changer a priori.
5: Mais il y a plein de choses insupportables. Ça, c'est pour ouais. la, la version, euh, la dimension, on va dire, financière du sujet, mais même la dimension gouvernance de la mondialisation du multilatéralisme. Je veux dire, est-ce que c'est encore normal que dans la plupart des enceintes où se prennent les décisions majeures de notre temps, le G20, le G7, la Banque mondiale, mmh. le FMI, le Sud ne soit quasiment pas présent euh, ne, Par exemple, est-ce qu'il n'est pas temps au G20 d'avoir un siège pour l'Union africaine à ça, proprement ça parler euh, C'est à... euh, un des sujets, en effet, euh, dont on espère qu'il ira un mmh. peu plus loin pendant ce sommet, mais, mais voilà. c'est En fait, si vous voulez, ce, qu ce qui était évoqué tout à l'heure à propos des droits de tirage spéciaux...
0: Donc euh, les réserves des pays... Euh... Voilà.
5: Donc, euh, en gros, des avoirs de réserve que le FMI a créé pour faire face à la crise économique post-Covid, qu'il a mis à disposition, soi-disant, de tous les États, mais évidemment, comme c'est en fonction du dro des droits de vote, les États les plus riches en ont eu davantage, et là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils les transmettent aux pays pauvres qui en ont le plus besoin Eh bien, ce qui était évoqué tout à l'heure m'a fait penser euh, furieusement à ce qui S'est passé au moment du Covid-19 quand les États riches euh, renvoyaient vers les États pauvres euh, les doses de vaccins qu'ils n'avaient pas mmh. utilisées, qui étaient euh, superfétatoires, après avoir franchement appliqué des règles dans l'achat de ces doses de, de, de vaccins qui étaient mmh. en elles-mêmes viciées, en elles-mêmes inégalitaires et problématiques, puisqu'ils avaient suracheté tout ce qui était mmh. disponible. Euh, se retrouvant même dans la situation où les laboratoires pharmaceutiques vendaient beaucoup plus cher une dose de vaccin euh, euh, au Zimbabwe. Que aux états unis Vous voyez Donc en fait, quand on laisse le marché euh, faire, c'est juste insupportable et c'est tout ça avec euh, quoi il faudrait en finir.
7: Mais je veux juste dire un, un mot, évidemment, enfin euh, on est d'accord et c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être à front renversé. Justement, je dis que la question de la pauvreté et de l'aggravation de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on est en train de faire marche arrière. On a diminué mmh. par deux l'extrême mmh. pauvreté en 30 ans et on est en train de reculer. Et une des causes de ce recul, c'est notamment le changement climatique. C'est-à-dire que s'il y a des graves problèmes de faim dans la corde de la c'est 50 sécheresses. Si euh, les événements climatiques extrêmes, comme effectivement les cyclones, se sont, ont été multipliés par 5 ces 20 dernières années, c'est à cause du changement climatique. C'est-à-dire que ça va être en plus un frein contre tout ce qu'on fera pour faire reculer la pauvreté, parce qu'à chaque fois qu'on fera un pas en avant, on fera trois pas en arrière. C'est pour ça que je pense absolument qu'il faut mêler les deux dimensions. Mmh. Mais vous dites, on est nombreux à le découvrir le fait que ces règles soient injustes, mais c'est comme ça sur tout. C'est-à-dire que euh, c'est beaucoup plus difficile de disposer de ces droits de tirage spéciaux, mais même quand les pays du Sud font des propositions, typiquement la proposition de l'Inde et l'Afrique du Sud, pour dire « lever les brevets des vaccins, on va les fabriquer nous-mêmes ». Ce sont nos pays qui ont tout bloqué. Et donc, ce sentiment d'injustice, et effectivement, il y a aussi dans tous ces pays des capacités, et c'est là où je suis complètement d'accord, euh, je pense qu'on n'a pas du tout à dire sur la question des conditionnalités, je suis aussi d'accord, sur le modèle agricole. Notre modèle agricole mmh. a été un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, et aussi déstabilisant les agricultures des pays du Sud, avec des subventions à l'exportation qui ont fragilisé les agricultures de beaucoup de, de pays du Sud. Donc, évidemment que euh, c'est ces pays-là qui doivent dire comment ils veulent que les choses soient, faits, soient faites. Mais mieux que ça, je pense qu'il faut absolument revoir les règles de discussion. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a une question de justice, je trouverais légitime, c'est effectivement l'initiative bridgeton de Mia Motley, elle dit voilà... On est dans cette situation-là. Nous, maintenant, on, a, on demande la justice et de résoudre le problème. Donc, voilà ce qu'on propose et voilà ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça parfaitement euh, positif. Mais ma, ma seule crainte, justement, c'est qu'il y a un peu un étouffoir. C'est qu'on fait un sommet très sympathique où tout le monde parle et puis on dit bah, à la prochaine. Donc, moi, je suis très attentive à ce que ces sommets-là, surtout en 2023, oui. se traduisent dans des actes extrêmement concrets. Justin
1: Weiss. Si on euh, revient à la question du coût pour euh, une même ferme solaire, par exemple. Ouais. Euh, donc On, on l'a dit, les taux sont beaucoup plus élevés, mais il y a encore d'autres choses, d'autres problèmes pour ces pays du Sud que ce sommet essaye de, de résoudre. Par exemple, le problème des taux de change. Euh, C'est-à-dire que soudain, euh, la monnaie locale... Euh, bon, il faut beaucoup de capital pour cette ferme solaire. Okay. Euh, et souvent, c'est donc euh, de, de, de la monnaie étrangère, c'est des dollars ou des euros qui sont nécessaires pour l'acheter et pour l'installer. Mais ensuite, évidemment, elle rapporte dans la monnaie locale. Et donc, s'il y a une petite variation de change, tout d'un coup, le, le projet qui était déjà difficile à financer est encore moins rentable. Autre exemple que ce, que ce sommet sur lequel ce, euh, ce sommet travaille, donc s'il y a euh, des catastrophes climatiques, en effet, euh, la charge de la dette est très importante et donc il n'y a aucun soulagement. On l'a vu au Pakistan mmh. l'an dernier, quand il y a eu en mai une sécheresse épouvantable et en août des euh, Inondation. inondations euh, dévastatrices, euh, etc. Et le, la charge de la dette du Pakistan est très élevée et donc comment faire faire bon. Dernier exemple. Et, et, donc, mais... et, et donc ce sommet, pour préciser, l'une des options, c'est de suspendre. Voilà, c'est ça. De suspendre de... et de remettre à, à la fin de la dette, ouais. un peu comme quand on a un prix immobilier et qu'on a la capacité parfois de, de mettre six mois mais, ou un Mais certains pays de disent annulons la dette carrément. Mais... Bien sûr, bien sûr. Mais, mais justement, c'est pour ça qu'on est plein de la révolution. Ouais. Et, et peut-être un, 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 un dernier exemple de ce que le, le, le sommet peut faire, euh, euh, même si là-dessus, je ne pense pas qu'il y aura du, du mouvement, ce sont les agences de notation. C'est-à-dire ouais. que la notation ouais. du risque. Alors là, on revient ouais. à la question des taux d'intérêt. La notation du risque pour cette ferme solaire qui va. Euh, euh, s'installer au Kenya ou ailleurs, euh, elle est très probablement, beaucoup d'observateurs le disent, très euh, surévaluée. Ouais. En fait,
6: Il y a quelque chose qui me paraît important, c'est de ne pas faire comme si, au sud et au nord, on n'avait pas le même défi, on est tous sur le même bateau. Quand on dit qu'il faut tenir à la fois euh, la justice sociale, la réduction de l'extrême pauvreté et la lutte contre le règlements climatiques de la même main, au nord et au sud, c'est le même combat. C'est un combat qui est peut-être plus difficile à porter – Ce n'est pas les mêmes aujourd'hui, mais c'est le même combat initiale, mais... Mais, mais au Nord, on a le même sujet. Financer la transition au Nord, surtout pour un modèle qui est beaucoup plus carboné que euh, les économies du Sud, c'est un défi qui est, alors sur le plan financier, peut-être moins douloureux sur le plan social, mais sur le plan financier, ça reste un défi majeur. C'est pour ça que ce qui m'intéresse dans ce sommet, je reviens sur ce que Lovat disait tout à l'heure, c'est le fait que l'approche a changé. Ce n'est pas le Sud euh, qui vient exprimer ses besoins et le Nord qui dit ah, « on va peut-être trouver des solutions », il y a aussi un d'état des lieux partenarial, ouais. d'égal à égal, qui change un peu la donne, même s'il si y a des réponses à apporter à des exigences, des attentes légitimes, parce qu'on a aussi pris des engagements vis-à-vis -vis des pays du Sud. Il y a aussi euh, un travail à faire sur nous-mêmes, pas seulement sur le plan financier, pour dire, bah voilà, on a rendez-vous à la COP28 euh, cet automne, euh, voilà ce que nous, on va continuer à faire en termes d'atténuation de, euh, de, de, des dérèglements climatiques, c'est-à-dire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Bref, pour, je, je rejoins ce que Cécile Duflot disait tout à l'heure, ce sommet n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Il ouvre une séquence qui est importante et qui a un, un, un moment historique. Euh, c'est un moment historique parce que euh, quand je dis qu'on est un peu dans le même bateau, euh, on n'est pas tout à fait sur le même tableau en termes de niveau de difficulté, mais c'est exactement la philosophie dans laquelle le président de la République et le secrétaire général des Nations Unies ont ouvert le sommet, puisqu'ils ont tous les deux fait référence aux objectifs de développement durable qui ont été adoptés par tous les États de la planète, en 2015. Ces objectifs de développement durable, ils forment 17 objectifs, qui nous parlent autant d'eau, que d'égalité femmes-hommes, de climat, que de biodiversité, d'innovation, que de croissance, d'éducation, que de lutte contre l'extrême pauvreté. C'est un, un agenda partagé qu'on a. Et il se trouve que dans la séquence que ouvre ce sommet, le président de la République a dit, euh, c'est un début parce qu'on a des rendez-vous très importants euh, qui arrivent. Euh, le secrétaire général des Nations Unies a appelé les chefs d'État de gouvernement du G20 à mettre 500 milliards de dollars par an pour euh, d'ici à 2030, c'est-à-dire le terme de ces objectifs de développement durable, pour pouvoir les financer. Pourquoi Parce que 80% des indicateurs de ces objectifs nous montrent qu'on est dans une phase de grande régression, là où on était dans, un phase, dans une phase de progrès. Et ça, c'est vrai pour le Nord comme pour le Sud. Et il se trouve que euh, on commence aujourd'hui avec le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il y a un message qui est envoyé au G20, une attente des, des engagements capables de la part des pays du Nord des engagements et des besoins de la part du Sud. On a rendez-vous au G20 à Delhi les 9 et 10 euh, septembre, et dix jours plus tard, c'est le premier grand sommet mondial, le SDG Summit, pour faire le point sur le financement des objectifs de développement durable. Et, et, et là, il y aura un moment de vérité, ouais. juste avant la COP, juste avant les assemblées ouais, du général 20 J'entends
0: l'optimisme de... qui est très fort. Alors, chez pas l'optimisme, et...
6: c'est de se dire on a des rendez-vous. Et là, on a un début, on a, on a un début de relation partenariale, d'égal à égal, et les prochains rendez-vous vont nous dire si on venait vraiment d'égal à égal ou non. Il si on voulait faire preuve de justice pour reprendre
2: la discussion, bah, le cœur il faudrait que hein. le Nord décélère sa sa, accélère sa décarbonation plus vite et accepte que le Sud ait une phase de latence suffisante pour pouvoir faire le rattrapage nécessaire, que ce soit énergétique, infrastructure, agriculture, éducation, puis entre en phase de décélération. Mais on ne peut pas demander... À, le, à tous les suds. Encore oui. une fois, je rappelle que l'Inde, c'est le sud. L'Inde oui. est un des plus gros pollueurs oui. euh, du moment. La Chine, c'est un sud intermédiaire. Ben, L'Inde a aussi un président est un qui, est, qui a des discours assez climatocétiques, Le Brésil, oui, le oui, Brésil oui, est, est un est sud bien. aussi euh, qui déforeste. Bon, ça va un petit peu mieux en ce moment. Mais, donc, il y a des suds très différents. Mais en tous les cas, la justice serait quand même qu'on ne demande pas aux uns et aux autres de faire le même effort maintenant. Mais la justice, c'est ju très naïf de dire, qui, qui disait, François Gemmène, peut-être sur ce plateau,
0: disait il n'y a pas très longtemps le chercheur associé au GIEC, qui disait bah, si le projet en Ouganda de pipeline de Total est abandonné, alors le, le Nord doit Composer. verser, compenser, verser oh. à l'Ouganda l'équivalent.
6: Ça, c'est une option. Oui, c'est oh. des milliards. Oui oui, Donc on, vais... les, on les rajoute Attendez. déjà à ceux qui... C'est une, un une vision un peu datée pistes. du développement économique Pardon. parce qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une trajectoire décarbonée, de donner du temps de se carboner. Il vaut, il vaut mieux penser à une trajectoire de, de développement qui soit décarbonée. Et ça, ça c'est un des apports très intéressants que le sommet peut apporter. C'est ces partenariats qu'on appelle JetP alors là, c'est hyper technique, mais en gros, c'est l'idée oh, de, hein. de se dire de coaliser des financements <rire> et des moyens techniques pour emble, euh, tra travailler directement avec un pays pour que sa trajectoire de développement économique soit euh, décarbonée by design. Le, On peut prendre des raccourcis climatiques. Il ne faut pas faire comme s'il euh, ouais, y avait bah, croissance. Moi, ou je crois que
8: c'est l'une des clés, parce que je vais encore avoir mon obsession opérationnelle. Quand vous Madagascar. Prendre, ouais, quand, vous quand vous devez prendre des décisions, euh, la question est de se dire, voilà, euh, j'ai des, des priorités énergétiques, vers quoi je vais aller Et Est-ce que ce, ce sommet va entendre un, mes préoccupations, mes urgences, et puis va m'accompagner, effectivement, vers des énergies décarbonées pour pouvoir accélérer les choses. Ça, c'est un premier plan. Mais ça demande des accompagnements techniques de formation qu'aujourd'hui, qui n'existent pas, très clairement, et donc, et que, de l'autre côté, les pays demandeurs n'ont pas été non plus en capacité d'exiger parce que, tout simplement, ce n'était pas, on va dire, à l'aune de la réflexion. Et j'en veux pour preuve, moi, quand j'étais en cabinet à Madagascar, sommet de Lima, justement, sur, euh, sur euh, le climat, bah, en fait, la délégation malgache était très petite. Et puis en face, on était une dizaine. Et puis la délégation américaine, c'était, étaient 400. Bon, ben, votre lobbying, quand vous êtes 15, et quand ils sont 400, vous savez que les arbitrages, dans les moments décisifs, Madagascar a perdu. Ce sommet aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et je crois que ça c'est important de le dire aux personnes qui essayent de comprendre quels sont les enjeux. C'est que sur ces prises de décision, je ne vais pas dire on est un État égal une voix, mais c'est presque ça. C'est de se dire que, effectivement, vous n'avez pas besoin de devenir à, de venir à 400 pour pouvoir arracher des arbitrages derrière les couloirs on vous entend parce que vous avez votre espace de discussion. Et je le dis, la présence de Mia Motley. Oui, et et, et la présence, un... c'est le fait
0: qu'elle qu soit mise en avant à ce Mais point. – Mais oui,
8: parce que ça veut dire qu'on change de méthode. Et c'était tout le sujet c'est que pendant très longtemps, on a répété des sommets en habillant. Alors, je vous parle de greenwashing, ce que vous voulez. Mais que moi, quand j'étais représentante diplomatique de Madagascar, bah, la réalité, c'est qu'à la fin, on était fatigués. À 2 h mmh. du matin, ils sont 15 à se, à se passer flambeau. Bah, vous, vous êtes crevés. Et, mmh. et vous savez que le lendemain, à 8 h, au moment de signer les arbitrages, là, au moment du vote, bah, vous avez perdu. Et ça, en fait, penser à toutes ces délégations qui viennent et qui se disent pff, encore une rencontre internationale mmh. ou ben le Sud il fait, il fait figure de, de comment dire de figurant mmh. et, et, et là ce n'est pas en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai je crois qu'il faut attendre effectivement la fin de ce sommet voir ce qui va en sortir et puis après euh, la force d'Oxfam, c'est de, de mettre la pression En disant maintenant okay. la suite Et c'est là où on a besoin de vous C'est surtout à ce moment-là de dire Comment, Mais si, comme, si, si, si je sais qu'on n'est pas contradictoire est non, Il ne faut, faut pas laisser croire Que euh, le développement des pays du Sud Va forcément aller vers la pollution ah. Je n'y crois pas, il faut aller vers des solutions D'accompagnement technologique La France est capable d'accompagner cela avec sud, Et encore une fois, il faut que la France aussi Se mette
7: en position et je crois que c'est ce qu'elle veut Alors, faire Je
0: laisse Oxfam répondre et Le
7: combat d'Oxfam depuis plus de 80 ans, c'est la lutte contre la pauvreté, notamment contre l'extrême pauvreté. Et si on a en, engagé aussi un combat contre le changement climatique, c'est qu'on s'est rendu compte depuis longtemps maintenant que, en fait, si on ne mène pas ces deux combats de front, on perd structurellement le combat sur la pauvreté. Et c'est pour ça que la question euh, de quel mode de développement et quelle, quelle façon euh, de faire en sorte que euh, on ait un niveau de vie, un niveau d'accès aux services publics essentiels, qui soit égal pour tous, nécessite justement des transferts de technologie, de l'accompagnement et du financement direct et l'accès normal aux crédits possibles. Et euh, si, on a, si on pointe la réalité des engagements, c'est parce que justement, on a participé, on a suivi les sommets depuis toujours et qu'on a aussi regardé qu'est-ce qui se passait après. C'est-à-dire qu'au moment après que tout le monde s'est félicité, a tapé le marteau sur le truc, qu'est-ce qui se passe Et bien souvent, les financements, les engagements, ils ne sont oui. pas à la hauteur. Et là, les pays du Sud, notamment, ils ne seront plus là et c'est pour ça que le fait que ce soit à l'agenda et sur la table du G20 c'est absolument indispensable parce que le sujet vraiment c'est la traduction en actes et plus le mmh. temps passe et on est aussi plus incisif parce qu'on est en 2023 parce qu'on euh, mmh. qu a vu mmh. que les engagements sur le climat n'ont pas été tenus c'est ce que je vous ai dit, 11 milliards et euh, demi pour l'adaptation, enfin on ne peut pas se féliciter, se satisfaire de ça Moi je voudrais, je voudrais juste, pardon parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup du Sud et tant mieux c'est formidable, du euh, Sud, des Suds. des Suds
5: <rire> sud, d'ailleurs, mais euh, comme je pense aux téléspectateurs qui nous écoutent, je voudrais revenir quand même aux opinions publiques du Nord <rire> euh, si vous me permettez, et notamment rebondir sur ce que disait Zia tout à l'heure quand il disait le problème du Nord et il parlait finalement quasiment moins des décideurs que de leurs opinions publiques, c'est qu'on n'a pas conscience du risque qu'on encourt euh, à l'inaction. Et, euh, et comme euh, je suis à la tête d'une organisation qui s'occupe beaucoup des questions de santé mondiale, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que les catastrophes climatiques dont on parle depuis tout à l'heure, elles provoquent aussi la résurgence de maladies qu'on croyait renvoyer aux oubliettes comme la peste, et euh, ma voisine est bien placée pour le savoir puisque les feux de brousse, la multiplication des feux de brousse à Madagascar a, a entraîné euh, la peste euh, voilà, qui arrive dans les villes, donc qui touche Beaucoup plus de monde, le choléra. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, en fait, euh, je le dis. Et parce vous le dites aussi pourquoi,
0: pour, quoi, pour, pour ça peut venir. pour qu'on soit, voilà, pour qu'on soit sensibilisé ou pour dire ça peut aussi arriver ici. Ah,
5: bah, ça peut aussi arriver ici. Ah, et en je faisant, le dis si vous, êtes, pardon, si vous le faites pas et par, par
7: solidarité, faites-le par intérêt,
5: voilà, par ça, intérêt personnel. Et je le dis et je le dis notamment parce que récemment, je regardais un sondage d'opinion qui interrogeait les Français sur leurs préoccupations principales. Et euh, à ma grande surprise, les questions de santé étaient redescendues très 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 bas, alors que pendant trois ans, avec mmh. le Covid, etc., elles étaient très élevées. Donc c'est juste pour dire aux gens, en fait, n'oubliez pas que tout ça, ça existe encore aussi dans mmh. l'air, et que euh, les maladies transmissibles, même venant de très loin, ça existe. Donc... Voilà, il y a ce sujet-là de comment est-ce que comment est-ce qu'on attire l'attention, on éveille l'attention des opinions publiques. Aussi parce du que Nord ce sont ces opinions-là
0: qui font pression sur leur gouvernement. Voilà, sur le fait
5: qu'on est embarqué dans le même bateau. Et, et deuxièmement, je, je terminerai par là. Merci pour cette émission. J'espère qu'il y en aura plein d'autres dans ce genre parce que je trouve que toutes les explications qui ont été données auront peut-être servi à ceux qui nous écoutent à comprendre que la pauvreté des gens du Sud, enfin des gens de certains pays du Sud, on en parle beaucoup à l'occasion des débats publics sur les migrations, etc. Parfois c'est lié à des gouvernements corrompus, je ne dis pas que ça n'existe pas, on se bat contre la corruption, mais en fait souvent c'est lié au genre de choses qu'on vient de s'expliquer à l'instant. Et quand Exactement. vous comprenez ça, mm -hmm. vous voyez euh, les catastrophes climatiques, euh, les emprunts qui valent beaucoup plus cher, le fait d'être pris à la gorge alors que justement on est un gouvernement qui essaye d'aider sa population mais en fait on ne peut pas parce qu'on doit payer les intérêts de sa dette. Récemment le Kenya a quand même euh, renoncé à mm. payer les salaires de ses fonctionnaires pour payer les intérêts de sa ouais, dette. Il devait faire un choix. Voilà, il n'avait pas le choix, ce qui est quand même incroyable. Donc mm. j'aimerais que l'opinion publique française comprenne euh, à quoi ressemble la situation de pauvreté objective de certains pays et portent du coup un jugement un peu différent bah sur ce qui pousse parfois mmh. les gens à vouloir le quitter. Il y a 15 millions de jeunes sur le continent africain qui demandent un emploi parce que sinon ils n'ont absolument aucune perspective. Et donc mmh. si on ne change pas toutes ces règles-là, si on n'apporte pas du financement sur ce continent, eh bien ce sont des jeunes désespérés. Oui mmh.
1: Oui, je suis un vice. Vous, vous, vous vouliez réagir sur, sur, euh, Non, 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 je, non, je suis tout, tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est important. Ce
0: qu'il faut bien que, voir... Ce, 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 qui est, ce qui est important, c'est ce que disait euh, Cécile Duflot en, en disant, si on ne le fait pas par euh, ah, ah, gentillesse, ah, ah, mais, mais faisons-le par intérêt. Là, là
1: j'abonde dans le sens de Nachad. C'est-à-dire que l'émission est importante aussi parce qu'il faut bien voir que euh, le, le, n'importe quelle crise déclenche des moyens qui, malheureusement, n'existent pas avant la crise. Mmh. Ça a l'air d'une lapalissade, mais on le voit bien avec le Covid. Avec le Covid, les gens ont dit « Ah ah !» Vous voyez qu'on a pu mobiliser tout cet argent, qu'on a pu arrêter l'économie, etc. Oui, sauf que les humains sont ainsi faits que tant que la crise n'est pas là devant leurs yeux, il n'y a pas le capital politique pour euh, avoir les moyens d'agir. Et donc, tout l'enjeu de cette crise climatique, c'est de se rendre compte suffisamment tôt que la crise est là et donc de dégager les moyens pour agir dessus parce qu'une fois qu'elle est là, il est trop tard et on est dans, euh, en effet, le remède plutôt que la, la prévention et c'est le rapport de 1 à 20 en termes de coûts pour nous qui, euh, qui joue à nouveau. En termes de, si on dézoome
0: un peu, de multilatéralisme, de nouveaux rapports euh, diplomatiques, est-ce que vous sentez que là, pour le coup, on, en, on est entré dans un monde nouveau, euh, Justin Weiss Oui, euh,
1: y a, je, je pense que... A... Et qui
0: doit se traduire du coup par euh, un changement à l'ONU, dans les institutions, enfin voilà, c'est...
1: Oui, c'est vraiment beaucoup discuté euh, parce qu'on euh, voit bien le en parlait tout à l'heure, l'égalité le, le, euh, le, 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 beaucoup plus grande qu'il y a dans ces, euh, dans ces sommets informels par rapport aux instances formelles à, à, à l'ONU, qui est plus égalitaire euh, en ce qui concerne l'Assemblée Générale, mais on voit bien, c'est un pays une voix, mais bon, qui n'est pas très efficace. Et du côté de Bretton Woods, c'est-à-dire des institutions du FMI et de la Banque mondiale, là où les pays riches dominent, ces institutions sont plus efficaces, décisives, mais elles sont injustes parce qu'elles sont basées sur ce que chaque, chacun apporte. Mmh. Dans ces sommets-là, on arrive à faire un peu un mélange des, des deux types et à avoir euh, un peu plus d'égalité entre Nord et Sud, pour mais, simplifier.
2: Mais ce qui est révolutionnaire, c'est la multipolarité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui ne sont plus obligés de suivre des règles d'hier, je pense à l'Arabie Saoudite par exemple, qui peut ouais. parfaitement s'allier avec la Chine. Oui. Ce qui est un, MBS était là spécifique. au non, premier et, plan. Euh... Et il a une alliance objective avec la Chine pour contrebalancer euh, son alliance historique avec les États-Unis. Il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui peuvent jouer chacun leur carte euh, parce qu'il y a des pays émergents qui ont pris de la puissance, la Turquie, l'Inde, le Brésil, qui ne sont, qui sont pas tenus par les mêmes contraintes. Bon, après, il y a toujours quand même la superpuissance américaine par sa capacité financière, sa capacité militaire. Il y a la superpuissance chinoise qui est une irruption historique dans notre époque, c'est-à-dire ça, ça bouleverse toutes les données. Et il y a cette petite Europe au milieu bourgeoise, enrichie, fragilisée, un peu comme ça, qui se cherche un rôle. Et c'est pour ça que ce que vous disiez sur, sur ce que fait la France, ce n'est pas inintéressant, c'est-à-dire d'essayer de trouver ce rôle d'intermédiaire, de passeur, Peut-être que les Allemands le feront, peut-être que d'autres le feront en Europe, mais on a besoin de ces passages, on a mmh. besoin de ces, de ces lieux de communication mmh. et d'échange qui ne soient pas sous intérêt des autres. Mais personnes. vous disiez multipolarité, il y a le côté aussi
6: un peu plus horizontalité. Oui, il oui. faut mettre en relief la chose, hein, parce que quand on parle des institutions de Bretton Woods, on parle du FMI, de la Banque mondiale, ce sont des banques. Mmh. Une banque, c'est un capital. Mmh. Au capital, il y a des actionnaires, les actionnaires ont des droits de vote. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a eu un consensus de Washington très critiquable, d'abord par des économistes américains à l'origine C'est parce qu'on a mis en exergue le fait qu'aux états unis euh, la, les états unis ont euh, 17 à 19% des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, et donc de fait, c'est pas un pays une voix, c'est un pays qui a une minorité de blocage. Ouais. C'est assez normal, mais la question c'est du coup comment est-ce qu'on passe vers un système qui n'est pas, euh, pas injuste par définition, puisqu'il dépend du capital mais, euh, de, de ces institutions, mais qui est plus égalitaire parce qu'il prend plus en préoccupation les vulnérabilités climatiques. Par exemple, quand un FMI euh, prêt, fait un prêt à un État, est-ce qu'il va échelonner le prêt de façon différente en fonction de si l'État est exposé à des risques climatiques ouais. particuliers Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vraiment une vision géopolitique de ce, ce débat-là sur la finance et le système financier international, parce que l'alternative actuelle au consensus de Washington... Pour l'instant, c'est le consensus de Shanghai, c'est-à-dire le consensus de la banque, euh, de la nouvelle banque de développement qui est la banque des BRICS. Or, euh, un, les politologues nous montrent que euh, la banque des BRICS, elle résonne pas de façon moins, euh, euh, comment dire ça, euh, dans une logique de puissance que le faisait euh, le FMI et la Banque mondiale. En d'autres termes, on a des régimes autoritaires derrière qui ne se privent pas d'utiliser ces moyens de développement pour avoir des un leviers le de pression sur les le États modèle. qui sont euh, surendettés. Euh, et deux, euh, euh, les économistes nous montrent que les, cette, la gestion de ces financements euh, de, du développement ne sont pas moins libéraux au sens euh, économique du terme que euh, les fonds déployés par le FMI et la Banque mondiale. Et donc, entre le consensus de Washington et le consensus de Shanghai, il y a le consensus de Paris qui est à inventer, ah. qui est un consensus plus égalitaire, qui, au fond, est basé sur cette logique assez saine d'avoir des actionnaires qui mettent au pot, qui prennent des risques et qui ont un droit de vote. Peut-être qu'il y a plus d'actionnaires à mettre autour de la table. Ça, c'est la question de la réforme du FMI mmh. que Mia Motelet a mis à l'agenda puisqu'elle a dit qu'au moment de la création du FMI c'est un fait, il y avait, pas... il y avait beaucoup d'États de la planète qui la même pas, pas. Mais la logique à la fin c'est aussi de développer une sensibilité à la pauvreté et au climat qui soit accrue dans ces Je... institutions qui aujourd'hui ne sont pas paramétrées comme telles. Je reprends la main pour deux raisons. D'abord pour saluer Nalaz de Lobel-Kassem qui doit nous
0: quitter euh, juste avant. Je... Sauf si vous me laissez encore 5 minutes. Hein. Encore
5: cinq minutes. Ah, vous restez.
0: <rire> là, ouais. Alors du coup pour la deuxième raison, c'est parce que c'est le choix de Camille. Euh, une série qui résonne pour le coup beaucoup avec ce dont on vient de parler. Euh, c'est une série de dans laquelle toute l'humanité, est bien forcé de coopérer.
4: Voilà. Oui, alors on quitte quand même le, le, le débat et les questions financières, mais vous allez voir, c'est un rapport quand même. Euh, c'est une série qui est une série de genre, un peu à mi-chemin, entre euh, le film de monstres, le film catastrophe, euh, le film d'anticipation aussi. Elle s'appelle Abyss, et euh, elle est assez symptomatique du, euh, du renouveau que connaissent tous ces genres cinématographiques ces, ces dernières années, puisque désormais quand on réalise un film ou une série catastrophe, bah, c'est forcément une fable écologique, étant donné le monde dans lequel on vit. Donc dans le cas cette série Abyss, il euh, faut imaginer une sorte de dent de la mer euh, revisitée à l'aune de la crise climatique. Un beau jour, aux quatre coins de la planète, euh, c'est la mer qui se retourne contre l'humanité. Euh, c'est la nature qui contre-attaque, la revanche des océans et de toutes les espèces euh, marines qui peuplent les abysses contre ces humains qui, depuis des années, mettent, euh, mettent en danger leur survie. On va regarder la bande-annonce. <rires>
8: Si c'est bien quelque chose qui modifie leur comportement, ça doit se produire une fois qu'elles ont commencé à remonter vers le nord. Des espèces de verre de
1: glace qui vivent aussi près du pôle, mais aucune d'elles n'a de dents et encore moins de mâchoires comme celle-ci.
5: Les attaques de graves sont sans précédent. J'ai parlé avec des labos en Afrique du Sud, au Brésil et au Japon. Ces spécimens ont subi une mutation. Euh, il y a un truc pas normal. On remarque une lumière
4: étrange juste avant que le navire coule.
3: Quelque chose se sert des océans comme d'une arme.
4: Et donc pour comprendre ce qui se joue exactement dans cette révolte des abysses, comme tu le disais Karim, l'humanité va devoir apprendre à coopérer et dans la série on suit un groupe de huit scientifiques qui viennent de huit pays différents de huit cultures différentes c'est Cécile de France qu'on voit là sur l'affiche qui incarne la scientifique française et qui vont devoir apprendre à travailler ensemble s'allier, monter une expédition vers l'Arctique pour essayer de comprendre exactement ce qui se joue dans les abysses et trouver une solution. C'est une série haletante qui est, qui est aussi une comporteur c'est une production internationale qui a un très gros budget avec des, des effets spéciaux très impressionnants. Et on peut même l'avoir en VO, je pense. Ouais. et pour, pour reprendre les mots de, de son créateur, c'est un film de monstre dans lequel nous découvrons que le monstre, c'est nous. Je vous spoil pas à la fin. C'est Abyss, 8, 8 épisodes qu'on peut voir sur le site de France TV. Je
0: propose d'essayer de coopérer avant la révolte. Ça, euh, ça ce serait pas mal. Ouais, les, ça
4: les, sera les moins océans. facile de faire un sommet avec les orques. Ouais.
0: Euh, bon, merci beaucoup d'être venu ce soir, euh, toutes et tous. Euh, je n'ai pas beaucoup de. Non, j'ai pas de livre à vendre, juste Afrique Magazine quand même. Zia lui même, on vous, vous lit à l'intérieur. Merci à vous d'être de KSM. Votre ONG, c'est One. Oxfam pour euh, Cécile Duflo. Merci,
1: Justin. Vest... Je vous laisse le dire. Forum de Paris sur la paix le voilà. 11 novembre qui fera euh, en partie le, le, le suivi de ce sommet d'ailleurs. Parfait, merci Laura euh, et merci à vous Thomas Friand.
0: Euh, C'était le dernier numéro de cette, de cette saison, de, de C'est ce soir, merci à toi Camille pour cette saison, merci à Laura Adler bien sûr euh, qui n'était pas avec nous ce soir et à toutes celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien et qui sont toutes et tous indispensables, vraiment, je le dis très très fortement, euh, à la réussite de cette émission et merci à toutes les équipes techniques bien sûr emmenées par Pascal Rétif on sera de retour au mois de septembre, je pense le 4 septembre euh, pour essayer de continuer à faire vivre le débat sur ce plateau et sur France 5 et bien sûr un grand merci à vous pour votre fidélité Ciao